0: Esta semana falamos do Conselho de Estado, da Comissão de Inquérito ao Banif e ainda de bufetadas. Pedro Gonçalves Silva, Pedro Marcos Lopes, começamos mesmo esta edição ao estalo. Como é que me virou o caso da posta de João Soares no Facebook e da demissão do Ministro da Cultura, Pedro Marcos Lopes?
1: Vi com alguma estupefacção, devo dizer. A parte do posto ou a parte da demissão? não parte do posto, quer dizer, acho que se alguém não, não percebe que não pode, se o um ministro não percebe que não pode ter aquele tipo de atuação, enfim, fica provado que não servia para ministro e tudo o que se passou a seguir foi uma, uma consequência dessa falta de noção que João Soares tem, ou tinha, e, e penso que continua a ter para exercer o cargo que quiser-se. António Costa, mesmo num café, têm de... devem lembrar-se que, que são ministros? Como é evidente, quer dizer, e se alguém não se lembra, não deve ser ministro. Enfim, o epílogo foi aquele que foi, o João Soares foi embora e ainda bem para toda a gente, eu achei, e continuo a achar, que quem devia ter tido uma atitude enfim, mais rápida, mais rápida não, quem devia ter tido uma atitude devia ter sido... António Costa, que, passado umas horas, depois de ter pensado, depois de ter consultado os seus assessores, depois de refletir, devia ter dito a João Soares que se devia ir embora, porque no governo
2: dele... Foi isso que aconteceu, percebo. Governo... Não, não, não percebo.
1: Lamento, <risos> lamento, mas, lamento, mas não percebo. Lamento, mas o que eu vi foi que ele teria pedido admissão
2: e que assim, António. A fórmula, Costa... a fórmula
1: é sempre essa. Não, a, fórmula valor, não, a, fórmula, a fórmula pode ser essa, eu posso não concordar com essa fórmula que ele utilizou. Eu acho que quem é o responsável é o Primeiro-Ministro e devia ser o Primeiro-Ministro que devia ter tomado uma atitude direta e para que as pessoas soubessem, os cidadãos, soubessem que foi ele que demitiu uh, uh, João Soares por não admitir que aquele tipo de condutas pudessem uh, acontecer. E pronto, e vamos ter um Ministro da Cultura novo, não sei qual será.
0: <risos> Veremos. Pedro Linsilva.
2: Olha, eu uh, acho que, quer dizer, devo dizer que é para mim ainda assim uma surpresa. Eu ontem fiquei com a convicção que João Soares não se ia demitir. Mesmo depois de teres ouvido António Costa? Talvez, nessa altura, pensei que era um bocado insustentável, mas não se admitir, apesar de, repara, António, João Soares deixou de ser Ministro da Cultura ontem, não é? Mesmo que continuasse o Governo, já não era. Era uma, era uma questão é, adiada, mas o problema é, é, mantinha-se. Eu, eu acho que é hoje claro que nestes três, quatro meses que durou o Governo, cinco já, é, João Soares é uma espécie de troublemaker desde o primeiro é, momento. Um, e, e sobre este uh, assunto, eu acho que é evidente, né, não vou estar aqui a gastar qualificativos sobre, um, o, sobre o comportamento e sobre o que ele sugere hum. um, de ministro que escreve coisas no Facebook. Quer dizer, eu acho que é mais importante até pensar um bocado o que, é que isto revela, se quer sobre o padrão de comportamento, quer até sobre a política cultural hum. uh, deste governo. Eu. Devo dizer que de tudo isto o mais preocupante é mesmo aquilo que escreve Augusto M. Siabra. É, porque aquilo que escreve Augusto M. Siabra, por vezes pode sugerir algo de estrutural e não tanto de conjuntural. Bem, há um lado idiosincrático que tem a ver com o comportamento de João Soares é, e eu acho que é um comportamento político anacrónico não tem nada a ver com os nossos tempos é desajustado é, acho que aliás serve -se, é mais um daqueles exemplos em que tem um efeito devastador Sobre a imagem da classe política toda, mas depois há, é, há algo que remete para as políticas culturais, é, naquilo que tem sido, que foi o comportamento enquanto Ministro de João Soares. É, tivemos o episódio do CCB de António Lamas, que é paradigmático, nós acabámos por nunca falar disso aqui, mas é paradigmático como é que alguém que tem a razão na questão de fundo. É, e -a na Desbaratou praça pública, uh, todo o capital político a forma como lidou com o dossiê. Quer dizer que não foi tratado com os pés. Foi, é, é inqualificável, de facto, a forma como João Soares geriu o dossiê CCB, porque, na verdade, uh, na questão de fundo, tem, uh, tinha inteira razão. Mas aqui, o que é que nós vemos, e o que é que, aliás, o artigo de, de Augusto Temme se abre uh, nos diz? Duas coisas. Uh, é que uh, há amiguismo na gestão do Ministério da Cultura e uma espécie de política do gosto, em que a conta de Facebook... Nem sequer é uma crítica
0: muito original, não é?
2: Não, não é, olha, não sei faz, se não é, porque repara, não, cultura mas nos últimos não, muitos não, anos... não, olha, estás a ver como eu não concordo com isso, porque, eh, e aí é que a conta do Facebook se torna relevante, eu não tenho, não tenho sequer Facebook, e portanto não acompanhava eh, o Facebook de João Soares, é, mas relevante porquê? Porque a ideia é que. Tu então não existes, Pedro. É, é, um, é um dos tu meus é objetivos. É, aliás, é que eu é quero é que
1: anunciar é que... aos é que... nossos que... ouvintes que há aqui um gravador que está à minha frente. É que é
2: exatamente, é um dos lá, meus uma... objetivos. Terá uma conta secreta que nós não, se não conhecemos. Exatamente, não. <risos>
0: uh,
2: bom, mas uh, aparentemente o que é que João Soares fazia, uh, ou continuava a fazer como Ministro da Cultura, e aqui o continuar é importante, porque a ideia é que. João Soares continua a existir quando é Ministro da Cultura. E isso não é verdade. Uhum. Muito menos quando se pronuncia sobre a sua própria área. E o que é que fazia? Era expressar um gosto, naturalmente, respeitável e aceitável, mas um gosto particular de uhum. João Soares. Sobre os filmes, sobre os livros, aparentemente com fotografias com o ator A, com o realizador C, com o escritor B. E, portanto, uma sugestão de que há ali uma política de gosto ao mesmo tempo com muitos sinais de uh, amiguismo uh, hum. na formação das equipas nas nomeações e por que é que isso é preocupante e por que é que isso é preocupante porque exatamente uma das razões porque há ministério da cultura ou nos devemos bater pela existência do ministério ou pelo menos por algum uh, órgão institucional que cuide das políticas públicas de cultura é que uh, haja uh, uma capacidade de definir regras institucionalizar as políticas independentemente do gosto e tu dizias, bom, no passado, eu não sei, não, quer dizer, não, não tenho a certeza se os ministros do passado, ou os secretários de Estado, se o que os caracterizava era a institucionalização não, não da política de gosto. Mas era o que os estava a dizer que era uma crítica comum. Mas eu não sei, mas eu acho que nós temos, dado, passo, da mas eu acho que temos dado passos na cultura, nos últimos anos longos, para exatamente institucionalizar as regras e definir hum. eh, os, os critérios de financiamento, desde logo que em última análise é disso que estamos a falar. Ora. O que João Soares representava, eu por isso é que eu me preocupa porque acho que há aqui um lado é, mais estrutural, é que é um responsável político na área que parece que regressou ao padrão do comportamento de é, eu gosto desta peça, gosto deste realizador, deste filme. Eu gosto imenso de peças e de hum. filmes e de músicas, mas se, quando se é responsável pela cultura, temos de suspender um pouco isso. É, é, quer dizer, é um pouco a mesma coisa em relação... Tempos, eu devo dizer que me preocupa imenso esta inclinação quase imparável para... Hum quem tem responsabilidades políticas é entrarem em ataques aos jornalistas. Isto parece uma tendência enraizada. Mas para Meu além Deus, disso... Meu Deus, eu
1: não estou a ouvir isto, Pedro Adão e Silva, que tantas vezes aqui se revoltou por não, os jornalistas não e os Mas há uma diferença exatamente. Não, mas eu não estou a dizer não, mas isso. Mas eu a dizer. É, eu, eu, uma, é uma das nossas...
2: Quer eu, eu, dizer, eu, 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 eu posso eh, pronunciar-me sobre... Eh, não, não costumo escolher um jornalista A ou B para me pronunciar, tendo aqui o pau Tabaco. Ou <risos> é, o, o Paulo Baldaia para é estar aqui... É, mas a questão é outra. Uma coisa é criticar algum procedimento do jornalismo e a forma como está organizado. Outra coisa é escolher um ataque à não um jornalista ou um colunista, muito menos na opinião. Acho isso uma coisa sem pés nem cabeça. Ainda para mais quando, no caso de Augusto M. se abra, estamos a falar de um artigo que tocava em questões de políticas e centrais. Eu devo dizer, eu não conheço Augusto Temo se abra. Mas eh, acompanho o que ele escreve. Aprendi muito com alguns temas aprendemos se aprendemos ao longo, aprendemos do, todos. Ao longo aprendemos dos, todos. Dos, dos anos. Ah, não sei se posso dizer a mesma coisa em relação <risos> a João Soares. E, portanto, aí, Repara, eu, comentador, posso expressar a minha política de gosto. Sim. Mas, se fosse Ministro da Cultura, Suspendi não podia isso. fazer Suspendia isso.
1: Deixas-me dizer Márcio uma Lápido. coisinha em relação a isto. É evidente que eu concordo inteiramente com o Pedro quando ele diz que o Ministro da Cultura... Não deve ter políticas de gosto, e que tem havido, aliás, um esforço em que isso desta de acontecer no Ministério da Cultura. Eu, eu registro que deve ter havido um esforço. Eu, não, eu francamente, não, não tenho dado muito por ele. Mas o que o Pedro diz, o Pedro Adão Silva diz, é algo para mim muito complicado, e eu, concordando com ele, algo muito complicado para António Costa. Porque se há alguém que conhece as políticas da cultura que, eh, eh, que, que João Soares defende, devia ser António Costa. Porque foi António Costa que o escolheu para Ministro da Cultura. E mais, escolheu para Ministro da Cultura, presumo eu, por ele ter tido, na opinião de António Costa, um bom lugar como Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. Melhor ainda. Na
2: nota que mas isso António há Costa... que é é o, ponto, oh, o anacronismo. Licença? Eu acho que é um anacronismo na questão da gestão da cultura, mas na oh, própria visão
1: da política. Sim, quer oh, Pedro, dizer. Mas no própria nota de António Costa, ele diz: António Costa diz que. O João Soares foi um excelente, provavelmente a palavra não é esta, uhum. mas, mas o significado é esse.
2: É evidente que António Costa demitiu um ministro. Oh, e tu ainda esperavas que emitisse um não, comunicado não, a dizer não, não, este não tipo ouviste pai, é um gajo. Gajo. Não, não e ouviste e o, o que eu disse, sim, não, não ouviste sim. o que eu
1: disse, não ouviste o que eu disse, não ouviste o que eu disse. Não foi isto o que eu disse. Eu esperava, eu acho que a nota faz todo o sentido. Eu não estou a criticar a nota, eu não quero que ele fosse uh, defenestrado, não, quero, não queria que António Costa o, o, o insultasse. O que eu sei é que há uma linha para a cultura que tu acabas de enunciar e com a qual eu concordo, mas que sei que há um Primeiro-Ministro que não concorda, que concorda com a linha... De, do amiguismo de uma, determinada, de uma determinada política de gosto porque se não concordasse com essa linha isto agora tem tudo menos a ver com os insultos ou com, com a nota que o João Soares disse, se ele não concordasse com essa linha não tinha escolhido uma personagem como João Soares para Ministro da Cultura portanto eu receio e tenho boas razões para recear que é provável que venha outra pessoa com o mesmo tipo de características depois vão para tá, Cultura, percebes? Não, eu, Temos que
0: avançar. Não,
2: até porque, quer dizer, o ponto do Pedro é uma espécie de avaliação da personalidade e como isso se reflete eh, nas políticas. Eu? Eu não é isso que eu estou a dizer. Não, é isso que estás a dizer, porque, no fundo, não. fazes de correr. Eh, e o que eu estou a dizer é que eu hoje sabemos... Eh, eu não tinha nenhuma razão para saber que isso era assim há cinco meses, mas, mas outra pessoa podia ter. Eh, mas agora, eh, o que eu estou a dizer é que... Eh, o que este episódio revela não é apenas uh, um ministro uh, que uh, perde a cabeça uh, no, no Facebook, uh, é também porque ele perde a cabeça em consequência de um artigo que chamava Sim. atenção para questões que não são apenas pontuais e que vão para além disso. É esse o, o meu ponto não sei, o Vasco Polivalente aparentemente também terá escrito alguma coisa mas eu em relação ao Vasco Polivalente não perco muita atenção a ler os artigos portanto não acompanho e aparentemente suspendeu a atividade porque está a preparar um livro propósito. Cada vez... cada vez que as pessoas preparam um livro se deixam de escrever
0: vamos avançando até ao Conselho de Estado o Marcelo convidou Mário Draghi o Presidente do BCE veio a Lisboa dizer aos conselheiros que Portugal deve preservar as reformas feitas pelo anterior governo, mas também aprofundar essas reformas em algumas áreas, como, por exemplo, a legislação de laboral. Como é que virou esta passagem de Draghi pelo Conselho de Estado, ou pelo menos aquilo que conhecemos dessa passagem de Mário Draghi pelo Conselho de Estado? Pedro Marcos Lopes.
1: Bom, deixa-me dizer, em primeiro lugar, que eu acho simpático, digamos assim, até é aconselhável que, de vez em quando, o Conselho de Estado receba pessoas de fora desse Conselho de Estado. Acho que faz sentido, e mais sentido faz, sendo uma pessoa com a importância política, e reforço este ponto, a importância política europeia de Mário Draghi. Mas... É preciso. E, 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 e na sequência desta vinda de Mário Draghi, fomos ouvindo, não sei através, não sei exatamente quais são as fontes, mas devem ser fontes importantes em Belém, dizendo que ia haver uma, uma, uma determinada periodicidade, que ia existir muito mais conceitos de Estado, ia-me chamar muito mais gente. Eu não tenho qualquer tipo de, de indício de que isso possa acontecer, mas eu quero lembrar que o Conselho de Estado tem as suas funções definidas constitucionalmente. Eu não quero, não quero, por razões sim, de estrutura constitucional, por razões até ligadas à democracia, que o Conselho de Estado subitamente se transforme num Senado. Não é para isso que o Conselho de Estado serve. E, portanto, não queria que, de repente... Uh, aquilo que o Conselho de Estado para o qual o Conselho de Estado está designado uh, fosse alargado em termos de funções de uma forma
0: artificial. Bom, isso primeiro ponto. Segundo ponto... Eu, quanto às intenções de Belém, posso dizer que sim, que há essa intenção de haver mais reuniões. É sim. Sim. Então, por ano. Sim. Não? Agora, uh, convidados não... Pronto. Não, mas, tem essa informação. Não,
1: mas mesmo, quer dizer sim. é preciso um, um bocado de cuidado quando neste tipo de situações porque, se é para ser um Senado, não são assim que os Senados são organizados. Uhum. Os Senados são, têm outro tipo de funções, quer dizer, não, têm que ser bastante mais representativos das forças políticas, da comunidade, e o Conselho de Estado não é obrigatoriamente... Não é, este Conselho de Estado não é, na minha opinião, enfim... Uh, uh, não é este, provavelmente os outros também não foram exatamente este, este, causa,
0: é, é mais representativo do, do que os anteriores Bom, não?
1: Uh, digamos que não concordo nada contigo porque por exemplo não está ninguém não é que eu a, a, a concordo com essa linha não está ninguém propriamente uh, muito alinhado com as posições do PSD deste momento eu não consigo encontrar ninguém a não ser um conselheiro que por acaso até é do CDS de maneira que, enfim Marcos
0: Mendes Marcos no... Mendes pelo PSD, na cota do gente Há mais gente há mais do não.
1: CDS, há mais gente próxima é. do CDS. Do... <risos> mas, não, mas não, mas eu não quero entrar nesses detalhes, não interessam. Eu, 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 esta é uma nota que eu quero deixar e, e quero que fique claro. Depois, uma coisa. É ter trazido, e mais uma vez isto está, está no segredo dos deuses, mas aquilo que vamos sabendo, não é? Quer dizer, eu queria que Mário Draghi, eu achava que fazia sentido que Mário Draghi viesse cá falar do que se passa na Europa, daquilo, dos caminhos por onde, por, 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 do caminho que está a tomar a Europa. Uh, e não propriamente que viesse fazer análises àquilo que foi o governo anterior e dar conselhos àquele, a este governo e, e, e também a, algumas, a, alguns, a alguns elogios. Acho que isso não faz sentido. Se foi para isso que cá veio Mário Draghi, acho que não veio fazer uhum. rigorosamente ao Conselho de Estado. Por último, e penso que vamos ter mais uma ronda nisto, tem a ver com a questão política, quando eu digo que Mário Draghi é um político. Mário Draghi é provavelmente neste momento o político europeu mais, mais relevante, com mais poder. E eh, já aqui foi dito, o Pedro Adão e Silva têm no dito várias vezes, eu também já o disse várias vezes, que temos aqui um problema. E Houston, we have a problem. Não é propriamente Houston, é mais Bruxelas, we have a problem. Porque eh, todas as democracias têm órgãos, têm uh, uh, até órgãos de soberania que não são eleitos. Isso toda a gente sabe, quer dizer, a, a, a democracia tem o seu próprio, não vou agora estar a explanar sobre o assunto tipo de órgão de funcionamento, logo, logo os tribunais. agora, algo, alguém que não é representante de um tribunal, e que tem neste momento uma força absoluta, que consegue definir o futuro da Europa,
2: Mas que já, tem um cargo tão importante... Já vamos separar o lado da... De... Sim. substantivo com aquilo que, que isto sugere, do ponto de vista uhum. de alguma transformação do exercício da própria Presidência da República e do mandato do Presidente.
0: Depois vamos primeiro a essa questão, Sim. depois já vamos às já questões já vamos... do, do o, BCE. O...
2: Repara, o que nós vivemos desde outubro é uma espécie de regresso em força do, do parlamentarismo, uhum. ou até mais do que isso, uma versão do parlamentarismo como não a conhecemos desde 74
1: Nunca tínhamos uh, conhecido uh, e
2: que, no fundo, uh, o sistema se adapta à natureza proporcional uh, do, do próprio desenho da Constituição. Talvez só na, na Assembleia Constituinte é que isto tenha acontecido da mesma forma, em que foi possível uh, a proporcionalidade traduzir-se em algum tipo de entendimento, e esse entendimento na altura até foi mais alargado uh, que foi uh, a própria uh, Constituição. Mas, no fundo, estamos aqui a, a regressar em força ao parlamentarismo. Uh, e o que é curioso é que esse regresso em força ao parlamentarismo ainda assim parece bastante circunscrito. Uh, ele circunscreve a estratégia orçamental. Uhum. Em última análise, esta é uma coligação em torno da estratégia orçamental. Uh, e uh, o que nós sabemos, e o que, aliás, eu julgo que se interpreta bem uh, o sentido e o propósito da ação do presidente Marcelo de Gordo de Souza uh, é a ideia de que há outras áreas de possível entendimento uh, em que o tipo de acordo, o tipo de coligação tem de ir para fora do espaço parlamentar. Hum. Eu acho que isto é possível porquê? Porque Marcelo Rebelo de Sousa tem acumulado bastante capital político. E esse capital político que tem acumulado de forma muito inteligente permite-lhe uma margem de intervenção, uma margem de manobra que não teria de outra forma. Esta sugestão de repetição, de alargamento da natureza do Conselho de Estado, faz parte do exercício dessa margem uhum. eh, política. Eh, tem riscos. Primeiro risco, a banalização. Isto foi o primeiro Conselho de Estado. Bom, mas se nós vamos ter de Conselho de Estado três em três meses, podemos ter um problema de banalização do Conselho de Estado. Eh, e eu acho que eh, nesta altura, eh, do ponto de vista até tático, eh, eh, interessa eh, a todas as partes que eh, o Conselho de Estado se repita e que, no fundo, sejam criados espaços de entendimento e de compromisso para além eh, do Parlamento. Repara, a satisfação. Mas não Marcelo será no Gosto Conselho de Estado, de... essa esta, esta é não, a minha questão. Não, não sei se eu não é. A não, ideia que de que há é. aqui um compromisso mais alargado, que há capacidade de diálogo, de entendimento em, em torno de questões centrais. Repara, Marcelo Gosto de Sousa, esta semana, eh, mostrou particular satisfação para o PSD apresentar propostas concretas. Um, isso é bem representativo de como o Presidente tem uma interpretação de que, bom, é preciso construir espaços de entendimento e espaços de entendimento que permitam compromissos que durem para além de uma legislatura. Uhum. No entanto, para que isso aconteça, é preciso criar os locais para esse entendimento fora do espaço parlamentar. Sim. E eu concordo com o Paulo Tavares quando ele dizia bom, este Conselho de Estado é particularmente representativo. É que a é verdade, é que este Conselho de Estado até uh, por comparação uh, aos anteriores tem uma natureza um pouco diferente. tem o esforço que o próprio Presidente fez na representação nas pessoas que escolheu como conselheiros indicados pelo Presidente. É, não, isso não pode ser por acaso. É, há esse lado quase senatorial. Bom, é, mas nós não temos um Senado. E, portanto, não é mal, temos algumas figuras que têm uma autoridade senatorial, porque bem ou mal nós podemos concordar, discordar, achar que isso é positivo ou negativo, mas tem Isso ajuda. Uhum. No momento em que a questão dos compromissos se colocar, isso vai ser um auxiliar. Bem, agora, tem, tem riscos, e eu acho que tem riscos e, e os riscos, por exemplo, estão associados a esta vinda de Mário Draghi. Agora, ainda sem falar da questão... Que é que pre... Deixa-me
1: interromper -te. Eu estou menos, muito menos, preocupado com a, a, a banalização do Conselho de Estado do que com a possível senatur... a transformação... Sim, Era muito difícil para <risos> mim agora dizer. Uh, uh, do, de, desse Conselho de Estado. Porque uh, as instituições têm um, 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 o seu papel na democracia. Hum. tem o seu papel. É bem verdade que elas se vão adaptando, ninguém o negará. Mas eu diria que não é o,
0: o, o local exato,
1: até pela sua própria natureza. É, porque Repara, esse tipo na de na
0: parte em que depende da escolha direta do presidente na... da República que oh, tem Paulo, cinco elementos. O oh, Paulo até, até estar, pela é sua, aí,
1: até pela sua essência, até ser um espelho até, que pela ele, essência, que até, pelo, até pela sua essência, até até pela confidencialidade que, que, que gera... Eu acho que, eu, pelo tipo de outputs que nós conhecemos, que são os normais dentro do Conselho de Estado, acho que o Conselho de Estado não serve para isso. E enquanto eu concordo inteiramente com o Presidente da República e acho que ele pode desempenhar um papel excelente nesse aspecto de, de aproximação das pessoas, acho que há o risco de ele ter a interpretação do Conselho de Estado é o sítio certo para isso e ele não ser Peço desculpa de te peço. Não,
2: eu, eu, eu Estava só a terminar nesta parte, dizendo que, por um lado acho que há aqui uma utilidade, há uma convergência de interesses, lá está, é a convergência de interesses estáticos entre Marcelo Guilherme de Souza e António Costa, porque António Costa tem todo o interesse em ter espaços de possível compromisso que vão para além da gerigonça parlamentar. Uh, uh, e, e um Conselho de Estado com este papel e de uma espécie de quase de regresso a um semipresencialismo só pode mais, ajudar, né? uh, mais interventivo só pode, uh, só pode uh, ajudar uh, agora, não me parece que... Haja... repara isto parece contraditório, porque é o seguinte o facto do primeiro Conselho de Estado ter sido uh, dissonante de todos os anteriores porque temos um convidado estrangeiro por esse convidado estrangeiro ser uh, Mário Draico que isso tem de simbolismo chama a atenção, uhum. mas ao mesmo tempo chama a atenção para os problemas que estão associados a esta transformação. E aí sim eu vejo problemas, porque é uma transferência do centro político para um órgão que não é o órgão da representação soberana, ainda para mais quando ao trazermos um representante é, não, se, não queria usar a expressão de um Estado soberano e que é uma espécie de soberano absoluto, é, estamos Quase. a diminuir a nossa soberania porque, é, na verdade, o BCE é, assemelha-se ao Leviatã, no sentido em que nós, isto é, o Estado soberano, já vamos a essa questão, Pedro. Mais daqui, mas
1: pouco. já pode entrar. Não, é, entrar? Então vamos eu, entra, é... eu abri a porta, <risos> agora, faz porque, favor. Porque
2: vamos é, agora. Um, é um novo Leviatã, no, 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 sentido, no sentido em que é, os Estados, os países, não sendo incapazes de resolver os seus problemas, criaram a expectativa que surgisse um senhor que concentrava todo o poder e que resolvesse os problemas. O BCE tem feito isso. E nós gostamos, no sentido em que eu acho que é um consenso europeu alargado, em torno da ação do BCE. O BCE tem salvo a Europa na crise. Sim, está agora a estratégia a fraquejar. Mas, não, mas tem, se não, não for ação do BCE, a situação de Portugal pior, teria sim. sido completamente diferente. Durante o que a não envalia o
0: problema da democraticidade agora, é, agora. Mas temos é. o outro lado da questão que vimos esta semana, creio eu, como nunca tínhamos visto assim a nu, que é perceber em trocas de e-mails e de correspondência entre Já lá vamos. Entre Agora entre és isto que estás, que estás que a mostrar. Isso, a mostrar não, não sou eu, porque tem a ver com isso. <risos> não estou a Afinal, a com tu é, é, que é que tens, o que tens razão quanto aos jornalista. É o mesmo, Pedro. Repara, tiveste... Não, não é. É, tiveste esta semana na Comissão do Banif, uh, emails, trocas de e-mails entre Ministros das Finanças e Governadores do Banco de Portugal uh, a mostrarem-se indignados, revoltados com decisões, então, quer da DG com, quer do, do, do BCE, sim. e o resultado Gravíssimo. prático foi zero. Gravíssimo. Então,
2: dois pontos. Um, primeiro, nós alienamos soberania para um senhor absoluto que, cuja intervenção depende do nosso bem-estar, e, do... e o BCE fez isso. Ah, agora, como toda a concentração de soberania num senhor absoluto, isto tem problemas que, por vezes, não antecipamos no momento em que o fazemos. Estamos a viver esses problemas e viveremos esses problemas. Eu acho que isto veio para ficar, e é um processo irreversível, e é um processo que é, terá consequências é, no exercício da democracia uhum. em todos os países europeus. segunda parte é aquilo que tu chamas a atenção, e que eu acho que é um dos legados, ao mesmo tempo, mais claros, e mais complexos e assustadores de todo o processo de gestão do sistema financeiro durante os programas de assistência, no contexto da União Bancária. Aliás, é curioso, porque há uma das coisas que nós percebemos sobre a intervenção de Mário Draghi no Conselho de Estado, Mário Draghi fez a intervenção institucional, em que, no fundo, o que apresentou foi a posição institucional do BCE, que era um dos membros da Troika, sobre Portugal, qual é o espanto? Não foi Mário Draghi que esteve ali, foi o presidente do BCE. E, portanto, quem esperava que Mário Draghi fizesse uma intervenção diferente daquela, não sei como, porque as pessoas respeitam os lugares institucionais que eh, ocupam. Agora, não falou do tema, aparentemente o tema bancário banca, não esteve. Sim. Eu imagino que tenha estado na fase almoço, de perguntas. Não. não, no almoço sim, mas o almoço é um almoço de trabalho entre, entre os... Francisco
0: Lossam, que, que dá este sábado uma, uma entrevista à TSF, não responde diretamente a essa pergunta, mas deixa-se intuir que houve conselheiros que... Questionaram Margaret sobre a questão da, da banca. <risos> é domingo, é acho que é. É, é, é
2: Bom, mas isto para dizer, portanto, é natural que tenha sido questionado, tenha fotos, mas não falou so sobre isso. É, e, e eu. É, Aí eh, é que acho que a porca torce o cá. Porquê? Porque o que nós ficou claríssimo, por exemplo, esta semana, mas eu acho que já não era preciso esta semana com as audições parlamentares. Sim, eu parlamentares, por acaso era é isso que eu ia dizer, eu não, não, não vejo a surpresa. As audições parlamentares ajudaram a tornar claro uma Tal coisa vez. que já estava Sim, sugestionada: é, que eu, o, mais do que sugestionada. É, eu devo dizer que o que me preocupa mais na resolução do BANIF hum. nem sequer é a solução uh, ou os custos. Acho isso uma coisa uh, devastadora. Mas mais grave do que isso é perceber o grau de informalidade e a forma como as instituições europeias, quer seja a DGCOM, quer seja o BCE, decidem e nem sequer são capazes de formalizar a sua decisão. E esperam depois que um Estado, no caso o Estado português, que um Estado haja de acordo com uma decisão que não é formalizada. Este padrão de informalidade, de pressão, sem, sem todos os procedimentos legais, é uma coisa, Há muita coisa assustadora. Não, não
0: escrita ali
2: o não escrito como forma de decisão é uma coisa quase pré-moderna e, de facto, aproxima-nos do mundo do Leviatã. <risos>
0: Pedro Marcos Lopes.
1: Ah, eu realmente, em relação, eu já tinha enfim, sugerido, logo no princípio da minha intervenção, de, deste problema de Mário Draghi, quer dizer, eu francamente... Isto casa com o problema que eu vejo com o Conselho de Estado, não é? mas, enfim mas não o não, 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 não vou desenvolver agora mas tem a ver com o facto de alguém vir falar de, enfim, de assuntos que já todos conhecemos uhum. de fazer apreciações se o governo foi isso que foi tornado público e depois há explicações que eu gostava que fossem dadas uma delas esta a questão da informalidade quer dizer, de facto assistir a mails do género do que nós os três enviamos uns aos outros e dizer olha faz isto não, mas Ou é o põe aquele problema som? não é os mails, o problema é
2: mesmo os telefonemas. sim é que os mails ainda há registro. <risos> não há, não há algum registro. Bem, quando,
1: repara, repara ao que nós estamos a chegar. Nós estamos a chegar ao nível de que os mails já é uma coisa formal. Não,
2: porque os mails é um registro, uma mas, é uma comunicação. Sim,
1: mas é um registro, mas quer dizer...
2: E é formal, é um mail institucional.
0: Há pessoas é das acho, quais não há sim, registro não é, nenhum. Nem
1: há registro <risos> nenhum, aliás, isso já é um tema que, 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 que infelizmente começou há, há uns tempos na, uh, uh, com, com este processo. Bem, primeiro, este depois uh, uh, o facto de nós termos de sermos confrontados com um problema gravíssimo de que pelos vistos a única solução ou o principal uh, capaz o principal pessoa capaz de o resolver uh, uh, vem falar e, e é alguém que tem a chave a, o queijo e a faca na mão a faca e o queijo na mão e não dá uma explicação vale ou pelo menos fala de uma maneira absolutamente clara a todos os povos europeus sobre esse problema, uhum. que é Mário Draghi, sobre, sobre, sobre os problemas da banca. Repara, este tipo de, de, de comunicação secreta que é feita aqui e noutros locais, presumo eu, não nos ajuda em nada. E, 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 e eu queria voltar, se me permites, à questão da, 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 da legitimidade democrática do BCE e daquilo que o Pedro chama uma espécie de transformação do, do BCE no Leviatã. Isto preocupa-me cada vez mais.
2: Porque cada dia
1: que passa, e nesse aspecto a Comissão é boa, apesar de eu já o calcular, cada dia que passa, nós percebemos o poder que está acumulado no hum, a, a
2: Comissão de Inquérito. É assim.
1: Sim, é a porque comissão a, comissão, a Comissão Europeia, aliás, começa Não, a ser verbo destinado.
0: Outra figura que é a Direção Geral da Concorrência que.
1: Bem. Ora, exatamente, <risos> também. E a Direção Geral de Concorrência é uma excelente, também um excelente uma excelente uma excelente imagem. E porquê é que isto tem passado mais ou menos em claro? tem passado mais ou menos em claro por aquilo que todos nós sabemos, é que as políticas do BCE têm ajudado a Europa a sobreviver. Mas isto não pode ser uma espécie de biombo para o problema político que temos, que é um problema político que transcende o problema do BCE e o problema da, 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 da DGCOM, e a, o próprio problema da banca, que é o problema de, da democracia cidade na, na, na Europa, que a está a matar, e não a está a matar uh, agora. É, tem sido um processo de, de morte constante, aliás, a falta... Isto já é alargar um bocadinho a discussão, mas tem a ver com isso. Quer dizer, a falta de ligação dos europeus ou dos povos europeus ao projeto europeu Sim. tem a ver muito com situações como esta. Começou desde logo, quer dizer, com o facto de não serem ouvidos de uma maneira clara nos principais passos que a Europa deu para, para, o, para o seu projeto, quer dizer, e agora estamos a atingir o, o, o extremo que é ter alguém que não é eleito, eu reforço a questão da eleição, todos nós sabemos que as democracias não funcionam apenas só com órgãos eleitos, há órgãos a quem nós alienamos a, a, a alguma soberania, mas, quer dizer, neste momento o poder que o BCE tem, a, DG, a DGCom teve, leva-nos a perguntar, não só leva-nos a questionar a, a, a formação da Europa, a formação do projeto europeu, não só nas questões que estão em causa, mas no seu, no, no, no seu todo. E isso a mim preocupa mais de qualquer outra coisa até por incrível que pareça até a própria situação da banca que é nós sabemos e tivemos essa mais uma vez essa essa notícia essa notícia não mas foi mais uma vez tivemos fomos mais uma vez confrontados com esta comissão de inquérito do Banif não só com estes graus de informalidade, não só com a incapacidade do BCE e da DGCOM em lidar com, com, com questões, a maneira como muda de opinião, a maneira como o BANIF e, e noutros casos também foram utilizados politicamente, por exemplo, na questão do, de nós conseguirmos cumprir a, a, o plano da Troika, quer dizer, já ficou absolutamente claro. Que uh, uh, certas decisões que foram tomadas sim, em foram, relação era, ao BANIF sim. tiveram a ver com o facto de era preciso cumprir o, 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 plano, o nosso plano sim. de ajustamento. Quer dizer, e tudo isso é verdadeiramente assustador com, em relação à banca também, com aquilo que nós, enfim, temos esquecido sistematicamente. E com isto termino. E quando se fala da banca, nós temos tendência para falar pouco com os verdadeiros crimes económicos que se cometeram na gestão destes, destes, destes bancos. Aliás, foi muito curioso já a semana passada assistir a dois gestores, não sei se foi esta semana se foi a semana passada, dois gestores do banco a, foi a, semana passada. a agirem como se nada, se tivesse passado nada de que não fosse responsabilidade eu, eu, Deixa
0: eu só Força. aproveitar estes últimos 4 minutos de programa para vos colocar uma, uma outra questão que é, houve algum, ou terá havido algum benefício escondido desta visita de Mário Dragas? Já falámos do almoço em que esteve uh, o pessoal Para ele, houve com certeza que se come República, lindamente <risos> uh, António Costa, Mário Centeno também Carlos Costa, há a questão da recapitalização da Caixa Geral de Real Depósitos uh, e da intransigência até agora do BCE em aceitar a entrada de mais dinheiro público no banco um,
2: público. E a questão do déficit, não te esqueças? Pode, eu não sei.
0: É, espero que
2: sim. Espero que esta reunião, para além do encontro simpático e de, do workshop é, que decorreu durante o Conselho de Estado... É... <risos> workshop é um está <risos> <risos> O workshop é Espero que o Francisco Lassan tenha, é, tenha feito as perguntas. Peço certas. desculpa,
1: peço desculpa, Pedro, tenho que te interromper. Eu
2: acho
0: que, eu acho que há um daquele momento.
1: Dia. O momento da gravata de Francisco Lassan é o momento, digamos, fundamental. É o momento em que Francisco Lossan deixa de ser um
2: revolucionário... Eu acho que aparentemente já terá usado gravata em algumas provas académicas. Sim, mas isso é
1: coisas é. lá é. vossas. Lá está, lá está, O workshop.
2: <risos>
1: mas <risos> é o momento em que Francisco Lossan passa de ser um revolucionário e se transforma... Mas, isso, mas lá está, se foi numa... o perfil
2: académico da, da, da reunião que levou Francisco <risos> Lossan a é, 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 gravar. Lá, eu lá, eu penso. Penso. Mas é, é, bem, eu espero que sim, ou seja, eu aí nessa reunião espero que tenha servido para sensibilizar Uh, o Presidente do BCE para
0: os interesses portugueses. Temos, temos um potencial e problema eu... para a coligação... Não, desculpa lá.
2: Vamos então por pontos outra vez. É, é bom que o Presidente do BCE tenha estado com o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Uhum. Portanto, a ideia é que há aqui uma frente comum para tratar um problema estrutural. Problema estrutural, que era o ponto 2 do Morando de Entendimento... Esse frente comum, veremos depois, não é? E que não foi tratado. O <risos> problema havia. estrutural que fazia parte do Morando de Entendimento era o segundo ponto e não foi tratado. Uma saída limpa não era uma saída limpa porque cumprimos metas orçamentais sistematicamente eh, eh, revistas. Uma saída limpa era uma saída que não implicava deixar uma parte importante da sujidade escondida. Ora, o que sabemos é que deixaram. Depois, convém recordar uma outra coisa. Cavaco Silva... Nas exigências que fez à formação deste governo hum. e naquelas linhas que colocou além da NATO, havia uma que era garantir a estabilidade do sistema financeiro. Hum. Mas já sabia de alguma destas coisas? Não sabia? Quer dizer, é que, é que no fundo ah, parece não que... É, não, ninguém sabia. Maria Luís Albuquerque, sempre com aquele ar simpático e risonho... É... Pedro,
0: tens que de deixar não, mas, de dar e, portanto, um, um, um minutinho Eu ao... espero que sim. Eu é espero que
2: a única utilidade desta vinda de Mário Draghi é precisamente essa. Senão não serviu para que nada. Pedro, pelos
1: vistos, há palma, que é evidente, que é a questão, é questão da banca, a é questão do nosso sistema financeiro, que, foi um sistema, é, que, que não foi resolvido. Nunca, nunca é bom esquecer que eh, havia uma, uma segunda parte da do, nosso, do, nosso, dos nossos, do, acordo, do, do acordo inteiro. É, do, não foi todo utilizado. Não foi, não foram 6 mil milhões utilizados, que foram mal utilizados, que o Estado prescindiu de algo que na altura não podia prescindir, e reforço, o Estado prescindiu de atuar diretamente e em todas as democracias europeias onde houve Mas necessidade, isso é passado, de isso é não é passar, Pedro, agora o que tens a é do é a recapitalização
0: da Caixa Geral de Depósitos. Não, a questão e... é,
1: as duas questões foram foram evidentes, quer dizer, é esta a questão do sistema financeiro e a outra que me parece que deve ter sido tocado, que é nós, pelos resultados que tivemos do déficit em 2015, não podemos sair do, do procedimento por défice excessivo. Do procedimento por déficit excessivo por um ponto. E portanto, é eu parte do princípio que António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa tenham dado de longe, uma palavrinha de <risos> a Mário Draghi dizendo, opá, desculpa, lá mas foi um só 1% um Não, mas isso é oh, brincar que se diga. Que não é brincadeira nenhuma. É muito importante para tudo o que se vai passar particularmente para os planos do governo e particularmente para aquilo que vai ser o plano de... de para que agora já não se chama PEC, PEC. para o plano de estabilidade. de estabilidade isso é, é fundamental para isso mas olha, tu não interrompeste mas a questão do sistema financeiro do dinheiro que não foi utilizado e da maneira como e é esta parte importante da maneira a sim, da maneira como daqui para a frente se tem de perceber o papel do Estado em determinadas circunstâncias.
0: Pedro Marcos Lopes, mais uma edição do Bloco Central sem violência verbal nem física. Até para a semana Sim. e bom fim de semana. Sim. Sim. <risos>